0: 9.85 <Susurra> Y a una letra al vaso. Ah, qué tal les cayó esa esa maniobra. ¿Cómo están amigos? Muy bien, yo espero que sí. Este, me da risa que siempre les pregunto como si me pudieran responder. Pero bueno, no pasa nada, yo los, los siento presentes, los tengo presentes en mi corazón, siempre. Este, así es, señores, hoy vamos a hablar de Tenet. Eh, la película, una película muy importante para mí. ¿Por qué? Por, porque hace unos tiempos, unos ayeres, cuando no había pandemia ni COVID y cuando no teníamos ni siquiera la idea de que podíamos estar encerrados casi un año por culpa de una enfermedad, yo dije que la película que más esperaba del año era Tenet. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia porque es Christopher Nolan, es mi segundo director favorito y porque el concepto que salían en los en los trailers y todo eso me volvía me volaba la cabeza este me, la verdad es que sí me parecía bastante interesante el, tanto los pósters la, la mercadotecnia que utilizaron los pósters todo que está al revés toda esa cosa me parecía sumamente interesante y dije la tengo que ver es lo que más espero del año ya ya la vi que la considero buena o mala eso ya lo van a ver pero eh, Voy a adelantarles un poquito, sí me gustó, sí me gustó Tenet, la verdad es que sí me gustó, sí es una película que siento que vale la pena ir a ver al cine, específicamente así. Si no es en el cine, no es en... digo, si lo ves eh, después en tu casa porque no pudiste ver en el cine, ok, algo es algo, pero si no es en el cine, definitivamente la experiencia no va a ser la misma. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a abordar en eso, ¿no? Bueno, pues, Tenet de Christopher Nolan, este, nos tiene... La trama nos habla de un espíe, de un, es una película de espías, donde el protagonista se verá inmerso en una misión con dilataciones temporales, así, dilataciones temporales, inversiones temporales, y teorías sobre la relatividad del tiempo para prevenir la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo ves esa sinopsis que encontré por aquí por internet? Este, sinceramente, no tan buena, porque no me explica nada de la trama, pero de eso va la película. Trata de un tipo al que reclutan para formar una misión llamada Tenet, en la que deberán prevenir la Tercera Guerra Mundial, utilizando un concepto bastante interesante, el que llamamos inversión del tiempo. ¿Qué es esto? Ya les, ya sé que esto ya se los digo muchas veces, pero en un momento lo vamos a abordar, vamos a explicar un poquito de qué va esto. Eh, el reparto de la película. Está conformado por John David Washington, que es el protagonista. Robert Pattinson, que es su personaje que se llama Neil, Elizabeth Debicki, cuyo personaje se llama Cat. Kenneth Branagh, que es el villano de la película, que se llama Andrey Sator, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, James Patel, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas. Muy buen reparto. Eh, digo, Michael Caine solo sale un poquito, pero me hizo bastante ilusión verlo ahí. Es un cameo súper pequeño. Pero Michael Caine y... Christopher Nolan siempre o casi siempre está en, la, en las mismas películas, ¿no? Salieron, de Prestige, salieron en The Prestige, salieron junto a Batman, también salió en, en Inception, en Interstellar, en, en Memento creo que no salió, pero ya lleva varias, ya llevan varias. Hace un momentito les hablaba del concepto de la inversión del tiempo, que es lo que de lo primero que quiero hablar porque es lo que más me atrapa de esta película el concepto que maneja que es la inversión, no estamos viajando en el tiempo, estamos invirtiendo el tiempo, este o sea porque nosotros, o bueno la mayoría de gente, bueno todos concebimos el tiempo como algo que avanza, que simplemente avanza, es algo lineal, no retrocede, no se alenta, no se vuelve rápido, ¿no? digo el tiempo sí dicen que es relativo, que es subjetivo y que cada quien percibe el tiempo de diferente manera, los niños no perciben el tiempo de la misma manera que un adulto ...este... ...sin embargo pues nuestra idea es que solo corre hacia adelante... ...no es algo que se pueda manipular... ...en esta película... ...el tiempo no funciona de esa manera... ...Nolan nos presenta el tiempo... ...como algo que puede alterarse... ...algo que puede... Eh, ...pues... ...de doblarse, juxtaponerse, invertirse... ...dilatarse y cuánta cosa que se te ocurra hacerle al tiempo... ...aquí se puede... ...en la película no se viaja en el tiempo... Sino que se invierte el tiempo Creo que está sonando un poquito el 20 Pero aquí en Miami, Florida hay mucho calor Entonces una disculpa Este... Ok, ya les había dicho que esta película me gustó Sí, sí me gustó, me gustó bastante La disfruté mucho, sin embargo Pues tiene sus errores Y quiero empezar a hablar de ellos para dejarlo bueno Al final y que cerremos contentos no Este... <coughs> ¿En qué encuentro yo el primer error de esta película? En el guión, el guión, santo guión. Dices, ay, siempre dices que el guión. Pues es que el guión es la base de una película. Si algo va mal, es por culpa del guión. Y principalmente sí, este, porque al principio de la película se siente como un caos narrativo importante. ¿Por qué? Pues porque no entiendes nada, pero podrás decir, ay, es que... Pues así es la película, el propósito es que no entiendas Y sí, el propósito de la película es que al principio no entiendas Para que a la mitad de la película digas Ah, mira, sí es cierto Ese es el propósito de la película Este, Pero sí hay un poco de desorden de narrativo En cuanto a personajes problemáticas y cosas así se refieren Igual hecho un poquito la culpa de esta parte de la edición eh, a la edición de la película. ¿Por qué? Porque hay muchos cortes, hay muchos cortes bruscos, abruptos, de repente estás aquí y pum, corte, corte A, ya estás en otro lado, pum, corte B, ya estás en otro lado. muchísimos cortes demasiado bruscos que te frenan así en secos y de ay, y ahora como para. Y lo peor de todo es que te llevan a situaciones inver... no inverosímiles, más bien mmm, in... prescindibles. Situaciones totalmente imprescindibles o innecesarias o que podrían pasar bien desapercibidas. Es como Nolan te hace un corte abrupto para pasar a una siguiente escena en la que están tomando café. De repente otro corte para pasar a una escena donde están manejando. No es algo como que sea importante para la trama y es aquí cuando yo eh, digo que el fallo es del guión. Porque son escenas que no aportan absolutamente nada. Digo, en el guión está escrito así, pero no aportan como esa... Narrativamente no aportan algo importante. Eso es eh, destacar que esto solo, o, bueno, yo percibí que solo sucede en los primeros, en el primer acto, que son los primeros, que te gusta? 30, 40 minutos de la película. Esto solo ocurre ahí, de ahí ya como que va agarrando un ritmo un poquito más sólido, más fluido. Pa, 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 padre, ¿no? Este sí, al principio sí hay un caos narrativo bastante importante. Yo sí me quedaba así de, ay, por favor, componte, porque te quiero disfrutar. Y que bueno, que sí se compuso porque sí está bastante extraño, ¿no? Digo, esto apoya un poquito a esto de que no tienes que, de que lo tienes que, o sea, el concepto te lo traen así. La película empieza, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Ok, va. Corte A, este, ya te meten el concepto desde ya, el concepto de la inversión del tiempo. Corte B, ya estás en un carro. Corte C, ya estás comiendo cereal con tu amigo. Así es eso. Así son los primeros minutos de la película. Y sí se siente como bastante... Va muy rápido y muy brusco. Esas serían las palabras que usaría yo para describir los primeros minutos de Tenet. Este, ¿Qué falla también en el guión? Importante, importantísimo esto. Una parte fundamental de un guión para una película son los personajes. No hay películas sin personajes. Puedes tener personajes que quieras. Pero si no hay una buena construcción en ellos. Pues no va a funcionar. Y esto pasa. Desafortunadamente pasa mucho en esta película. Todos. Menos el personaje de Kat. El personaje femenino. El personaje femenino más importante de la trama. Es el mejor desarrollado. Y aún así no considero que esté totalmente bien desarrollado. Ningún otro personaje tiene un trasfondo, algo que nos haga sentir inmersos al a ella, a ellos pues. No empatizas con nadie, sentimentalmente no hay algo este Ni siquiera en la, narra en la narrativa de la película, sentimentalmente no hay algo que nos enganche a los personajes ni a las acciones que ellos están haciendo, simplemente son como soldados, digo vaya, al final de cuentas son soldados, son espías que los eh, reclutan para hacer esta misión, se supone que los espías son fríos y todo lo que tú quieras, pero mínimo a tu protagonista, dale un poquito de trasfondo, dale un poquito de quién es, de dónde viene, ni siquiera tiene nombre, y eso sí me pare, sí me gustó, ¿no? que ni siquiera tiene nombre, se llama el protagonista, the protagonist Este y está interesante eso, <coughs> pero o sea, no, no los conoces, no sabes de quién se tratan, no sabes por qué están ahí, no, no, no hay una explicación. Yo la estuve esperando durante toda la película, no la hay, no hay como, ¿por qué tú ¿Por qué te eligen a ti? No, no hay esas explicaciones. No hay una construcción de personajes. Y eso la verdad es que sí se nota. Se siente como una película... En partes, seca, sin alma. No así, pum, a secas. Te voy a mostrar lo que te tengo que mostrar. <coughs> no preguntes, solo gózalo. Así prácticamente. De hecho, eso dicen al principio de la película. O se dicen, no traten de entenderlo, solo siéntelo. Y algo así. <coughs> Pero... Sí, se siente un vacío importante en los personajes... Y en es que no hay ningún gancho emocional que nos haga decir... ¡Wow! ¡Esta película me rompe el corazón o me tienta! No, no pasa eso. Por ejemplo, en Interstellar existe un gancho emocional muy fuerte... O sea, voy a usarlo como contraste porque... Lo, todos los personajes de Interstellar... De la forma en que los queramos ver, son están están desarrollados muy bien. están Todos tienen un trasfondo bastante profundo y una fuerza emocional, o sea, toda la fuerza emocional de Interstellar recae en estos personajes. En Murph, en el otro Murph, en o sea, Matthew McConaughey, en el hermano de Murph, en el sobrino, en el tío, en Michael Caine, en todos ellos hay una fuerza emocional bastante imponente que le da mucha fuerza sentimental a la película. Aquí no. Aquí es una película fría este que nos presenta la acción ...como nos la quiere presentar... ...porque así tiene que ser... ...no hay como... ...te presento esto... ...y sucede por esto... ...y te voy a enganchar a esto de esta forma... ...porque me interesa que te sientas... ...de tal forma... Ah, ...no sé si me estoy explicando... ...pero yo creo que sí... ...ya me entendieron ¿no? Esos son los principales problemas... ...que le vi a... ...a... Tenet en un principio... <coughs> en un principio porque pues ya después como que se va como digo los personajes y el vacío que hay en ellos se mantiene ahí no hay como que eh, algo que nos impulse a empatizar con ellos más que con la este chica cat se llama el personaje el femenino el personaje principal femenino <coughs> que por cierto <coughs> Está para ser Nolan está muy bien trabajado. No, no bien construido, no bien escrito, pero bien trabajado. ¿Por qué? Pues porque por lo general no vemos un. Yo digo que el mejor personaje femenino que tiene el universo Nolan es el de Murph e Interstellar. Es un personaje muy bien escrito, creo yo. Pero no lo escribió Nolan, lo escribió, bueno, a lo mejor Nolan metió mano, pero principalmente fue Jonathan Nolan, que es su hermano. Eh, siento que ese es su mejor personaje femenino en todas las películas que ha hecho Y aquí está... Este personaje también como que va por ahí Como que tiene una... quiere Intenta tener una construcción un poquito más sólida No lo logra del todo, no está tan bien hecho Pero sí, sí funciona, sí cuela Y es que además, o sea, quiero aclarar Los personajes están bien O sea, no es lo mismo tener un personaje eh, bueno, carismático Que un personaje sólido... ...con un trasfondo... ...y una buena construcción... ...los personajes son buenos... ...son interesantes... ...son... ...bueno, interesantes dentro de lo que cabe... ...son interesantes, son carismáticos... Eh, ...son curiosos... ...pero no son... ...nada del otro mundo... ...a ese es el punto al que quiere llegar... ...son buenos personajes porque... ...el personaje de John David Washington... ...es bastante divertido... ...tiene su personalidad... ...el personaje de Neil, que es este Robert Pattinson... ...que por si sí está bien guapo el tipo... Pues también, tiene sus ratillos por ahí. Pero sí, definitivamente está... este, Sí hace falta una construcción en los personajes de Tenet. este Y otra cosa que lo quería hablar, igual referente al guión, es <coughs> la sobreexplicación. Ok, entiendo que sea una película... O sea, yo apoyo... O sea, estoy en contra de los que demeritan las películas por sobreexplicación. En todas las películas, en todas, necesitamos mínimo una escena de, exp de exposición. O sea, que nos explique el contexto que no se puede explicar con imágenes. Está bien, o sea, no, o sea, se vale. Y más si estás tratando de temáticas como el tiempo, como eh, el espacio, el alma. Todas esas cosas necesitan mínimo una escena de exposición. La gente crítica no habla que porque casi todas sus películas es de exposición. Digo, hola, te voy a... Si ponen imágenes y casi nada de exposición, es que no se entiende, y no supo desarrollar su concepto. Si pone imágenes y aparte te está mostrando todo lo que en, la, en lo que viste, te lo está explicando con diálogo, no, es que si me lo pones así, pues mejor me leo un libro. Pues hombre, no, no podemos tener contentos a nadie. Leí un comentario que decía en un grupo, este, esa película me dio flojera porque es muy compleja. Yo voy a ver un blockbuster en una no una tesis física de no sé qué, es como, por eso estamos como estamos, por eso las empresas nos están trayendo pura película que así fácil de entender, se agradece perfectamente que Tenet o, y que Christopher Nolan siga intentando hacer el este tipo de cine que es el blockbuster, no cine pues, comercial a final de cuentas, con un toque de su autoría y con temáticas así de complejas, entre comillas, o no tan, no tan usuales. La verdad está muy padre. Y retomando el punto de la sobreexplicación. Sí hay sobreexplicación. Sí hay bastante explicación. Exposición informática. De, de... Vaya de lo que estamos viendo en pantalla. De lo que hemos visto. Lo que vamos a ver. Sin embargo. La considero bastante necesaria. ¿Cuál es el problema? Ok, esperen. Tomen agua chavos. Es bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que... <coughs> Eh, pasa muy rápida la explicación Son charlas así como pon tú, tú estás hablando con tu compadre De el partido de básquetbol Ah, estuvo bueno, sí, que no sé qué Oye, ¿qué opinas de...? No, pues está padre Así, pero de puras puros temas Y conceptos físicos Oye, ¿y la inversión del tiempo? Sí, es una paradoja temporal hidrometramorfófica Ah, como la, como la que vimos ahí O sea, son prácticas 100% te, Con muchísimos tecnicismos ...que avancen demasiado rápido... ...como si se trataran de charlas... ...este... ...enormes... ...totalmente comunes... ...y es como... ...ok, está bien... ...o sea... ...si tú lo entiendes está bien... ...pero la audiencia no lo entiende... ...la audiencia necesita un rato para procesarlo... ...es por eso que les escribí en la reseña que... ...no se preocupen si no entienden nada... ...en un principio... ...después se los van a explicar... ...pero... ...pues es normal... ...porque es imposible... ...imposible atender a todo lo que se nos expone... No podemos prestar atención a todo porque pasa todo demasiado rápido. Se nos explica así, 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 así. Y pues... <coughs> Yo digo que pudieron haber hecho ajustes por ahí. Para mejorar ese aspecto, esa situación. Porque la verdad es que sí se... Sí, sí causa mucha confusión. Es como de ¿qué? ¿Qué acaba de decir? No te da tiempo de razonarlo. La verdad es que no te da tiempo. Pero, pues al final de cuentas... Te lo, toda la explicación está... Eh... Sobre -explicada de manera visual después. Ya como que lo relacionas. No tal cual, pero relaciona. Ah, lo que dijo esto es como esto. Ah, bueno, ok, va. Este, y si, sí, ese es un problema de guión bastante importante. Igual, a manera técnica, de manera técnica, yo siento que el sonido, la, la, ¿cómo se llama? La combinación de sonido, creo que se llama el apartado ese. O la sobreposición de sonido, algo así se llama. Siento que eso está un poquito mal. No sé si era el cine, si era la sala de cine en la que yo estaba, o la película. Porque ya he leído que está muy fuerte, que no sé qué. Y sí, está muy fuerte. Los balas se escuchan súper fuertes. La música también se escucha bastante fuerte. Y los diálogos se escuchan, pues, normal. Pero todo eso sí se escucha un poquito fuerte. Y, y a veces sí llega a aturdir oídos. Pero nada que sea intolerable, ¿no? Al final de cuentas, pues... Te terminas a, adaptando y acostumbrando a, al ritmo y al sonido de la, pel de la película. Pero si sí está un poquito fuerte los efectos especiales de... Se escucha muy fuerte. O los carros también se escuchan bastante fuerte. Pero digo, si te acostumbras, no creo que sea algo que te moleste del todo. Lo que estaba leyendo es que en Estados Unidos... Pues, ahí están en inglés y no tienen subtítulos. no A veces algunos diálogos no se entendían por el mismo sonido que estaba de fondo... Aquí no creo que pase esto en México, ¿por qué? Pues porque están eh, subtituladas, o sea, le prestas atención al título y ya al subtítulo y ya sabes qué es lo que dice eh, el personaje. Pero a lo mejor por ahí sí resulta un problema, ¿no? Eh, un problema técnico. Ok, ahora quiero hablar de algo importante, que es la banda sonora. En esta ocasión, Christopher Nolan siempre, o la mayoría de sus películas, a excepción de The Prestige, ha trabajado con Hans Zimmer en Dunkirk en la trilogía de Batman en en Memento creo que no en Inception trabajó con Hans Zimmer que ya sabemos que Hans Zimmer es de los mejores en Interstellar también trabajó con Hans Zimmer y sabemos que es uno de los mejores compositores actuales él tiene él es el que hizo la la música de películas como Dos años de esclavitud El Rey León eh, qué más eh, la saga de The Amazing Spider-Man. Él hizo toda esa, esa música. Y la verdad es que está imponente. Está súper buena. Creo que también hizo de 300. Y es un muy buen compositor. Mi banda sonora favorita. Que es la de Interstellar. Es de Hans Zimmer. Y está súper épica. También la de Inception. Está increíble. Y aquí esta vez. Christopher Nolan. No trabajó con Hans Zimmer. Trabajó con Ludwig. Ludwig. Goran, ...Goranson, algo así... ...creo que así se pronuncia... Eh, ...Ludwig Goranson... Eh, ...es el encargado, ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora... Este, ...hace y no mucho... ...y es el encargado de la banda sonora de Black Panther... Eh, ...ya saben... ...Chadwick Boseman, te extrañamos... Es, ...es el encargado de esta banda sonora... ...y apuesta... ...por un tipo de música bastante peculiar... ...no es una banda sonora así... Eh, ...épica como lo podría ser... ...de Inception, es más como una banda sonora ágil... Eh, rápida eh, bastante dinámica taca, taca, taca tuc, tuc, ritmos así tipo electro y cosas así de espías que le brindan un dinamismo bastante interesante a las escenas así es como te meten en el mood de persecuciones de asaltos de peleas funcionan cumplen su objetivo de introducirnos al mood el espionaje y todo esto y la verdad a mí no me molestó, sí la considero inferior a todas las bandas sonoras que ha tenido la película de... O sea, las películas de Christopher Nolan, sí la considero un poquito inferior, pero no me molestó en lo absoluto. Ahí escucho y leo comentarios de, ay, que la banda sonora horrible, que no... la verdad a mí no me molestó, siento que funciona para el tipo de película que es, además el uso que hicieron de ella, hijo está, O sea, las escenas que están al revés, la banda sonora está invertida, está al revés, no lo puedo creer, o sea, la verdad es que esos pequeños detalles me volaron la cabeza mientras estaba viendo y cuando me di cuenta fue como de wow, porque te das cuenta cuando una pista está al revés, se escucha el wing y cuando yo estaba viéndola le dije a la persona que es mi hermana, cuando la estábamos viendo le dije ya escuchaste que la música está al revés y me dice, no manches, no, y ya después se escucha y está muy padre, me estoy emocionando porque me acordé de cómo me emocioné en la sala por esta, por esta cosa, este, y bueno, o sea la verdad es que la banda sonora no se me hizo mala, este, un poquito genérica tal vez, pero mala no, o sea, no es algo que vaya a trascender, no es algo que, wow la banda sonora de Tenet hace miles de años, como podría ser Inception, ¿no? o Interstellar, que Interstellar está cuidada al máximo. Christopher Nolan siempre cuida al máximo los detalles en sus bandas sonoras. Aquí también lo hizo, pues les estoy diciendo que las puso al revés. Y las armó de manera que al revés también se escucharan estéticamente bien. O sea, de manera agradable a los oídos. No hace cualquier canción y la pone al revés. No, aquí cuidaron mucho los detalles, como siempre Nolan cuida mucho eso. Y la verdad es que no me, no me molestó, no me molestó en lo absoluto. Sí está como muy este en el mood de lo que es el tipo de película que es Tenet. Y sí, es todo lo que tengo que hablar de la banda sonora. La verdad es que no hay mucho que opinar sobre ella porque pues les digo que no me disgustó. No es algo que yo vaya a recordar. No es una eh, banda sonora que me gustaría guardar en mi teléfono como tengo la de Interstellar o la de Inception. O la de Batman también está muy buena. Pero si es una... Si la reconocerías, es como... Ah, mira, es la que salió en Tenet. sí si tiene esa si tiene una personalidad la banda sonora. Y bueno, ya que hablamos de esto, de bandas sonoras y del uso que hicieron en eso, quiero hablar del espectáculo visual que es Tenet, que es lo mejor que tiene la película. El, el espectáculo visual y cómo hicieron eh, las escenas, porque es un espectáculo visual extremadamente impresionante, es extraordinario es, o sea ves de repente escenas en donde tú estás yendo normal pero en el fondo hay cosas que están invertidas y están yendo al revés ves cosas que de repente están sucediendo este, o gente que está percibiendo o sea, es algo totalmente novedoso es muy novedoso es algo que sí, esto sí va a quedar yo creo que sí va a quedar la historia como algo que tú digas, wow, lo que hizo Christopher Nolan aquí. Aplausos para Christopher Nolan para dirigir algo así porque no es nada fácil, o sea, no es nada más grabar una escena y ponerle el filtro de reversa, no. O sea, se tuvo que hacer, y ahorita voy a explicar un poquito más de esto, tuvo que hacer coreografías especializadas para grabar las escenas que están invertidas, sobreponerlas en las escenas que están normal, o sea, es un trabajo extraordinario lo que hicieron aquí. Y se ve, o sea, Christopher Nolan siempre... Se esmera mucho en el apartado audiovisual... Y se nota el esfuerzo que le pone... Porque... Eh, sí, está... Muy, muy, muy cañón este, esta parte de la película... Sí la disfrutas muchísimo... Y sí, es muy impactante... Porque es como de... ¡Wow! Lo que, está, lo que estoy viendo... ¡Wow! Lo que me están presentando ahorita... Yo sí me quedé boquiabierto cuando... Empezaron a manejar esto de la inversión del tiempo... Este... Hay una escena... ...no es spoiler... ...donde este tipo sale de una puerta... ...y todo empieza a reinvertirse... Wow, lo que... ...este... ...lo que vi ahí... ...lo que empecé a ver ahí... ...o sea, la escena final... ...la batalla final... ...hijo... ...es un espectáculo impresionante... ¡Piu! ¡Piu! ...piu... ...y por acá... ...y que la tierra... ...y que explosiones invertidas... ...y que la tierra regresa... ...y que... ...no, es algo... ...una cosa loquísima... ...la quiero volver a ver... ...sí, definitivamente la quiero volver a ver... ...les digo que yo la disfruté al máximo... La disfruté mucho. Diría que es una buena película. No muy buena. No así que digas... ¡Wow! Increíble. O sea, de las mejores de Nolan... Definitivamente no es. Pero es buena. Es muy buena. O sea... O sea, es buena. Sí, me gustó bastante. Sé reconocer las fallas que tiene... Pero me gustó. Debo admitirlo. Se vale decirlo. Me gustó. Y vamos a hablar un poquito... De cómo lograron estas escenas... Porque... O sea, ni siquiera yo entiendo... Cómo pudieron haberlo hecho... En un principio. O sea, les digo que no es nada más... O sea... Durante la película, pues, vemos algunas escenas, o sea, es, son muy dinámicas, este escenarios en donde, como ya les dije, hay cosas fluyendo de manera natural en el flujo del tiempo, pero otras que se, están invertidas, ¿no? O sea, hay personas que están, hay una pelea en donde el John David Washington está peleando con alguien que está invertido, este, o sea, es una cosa bastante loca, ¿no? Y de repente un coche avanza normal y no se sé, sale la ruta 5, la combi, de manera invertida, está yendo para atrás, pero realmente ellos están yendo bien. O sea, es una cosa muy loca y bastante complicada, creo yo, que ha de ser complicado hacerlo, porque si grabar una película por lo general es complejo, pues grabarlo invertido pues también ha de ser bastante com complejo, ¿no? este Por ejemplo... ¿cómo les puedo explicar lo que... es que estuve leyendo un poquito eh, cómo se hizo eh, para más o menos contárselos, pero no, no sé cómo explicárselos. Más bien, es como... Chris, o sea, yo vi una entrevista en la que eh, dijeron, dijo el crew, que tuvieron que adaptar muchísimas cosas para lograr los efectos. El reparto y la producción, por ejemplo, las escenas de pelea, tenían que... tenían ciertas coreografías eh, bastante bien eh, armadas eh, para que den la ilusión de que están en reversa o invertidas, ¿no? O sea, coreografías eh, tenían que moverse a diferentes direcciones, tenían que retroceder, eh, ellos no, no, este, no con efectos eh, especiales y no ellos retroceder obviamente hay efectos especiales en la película es imposible grabar escenas invertidas de manera natural <coughs> y hay efectos especiales hay, definitivamente hay efectos especiales pero hacerlos ver de la forma en que se ven en la película es un mérito enorme Este, los vehículos por ejemplo debían moverse hacia adelante o hacia atrás en distintas configuraciones para que pues toma, toma, se cambia la técnica y se logre la inversión, se logra el efecto de la inversión, ¿no? O sea, de verdad es algo bastante importante. Eh, aquí Nolan utiliza mucho las cámaras IMAX. Me parece que es la película que más formato IMAX tiene en su, largo en su metraje. Se grabaron alrededor de 148 metros de IMAX. 148 metros de IMAX. Las cámaras IMAX son enormes, hacen un ruido... Importante, hacen mucho ruido. Bam, así suenan las cámaras de Max. Igualito, así como lo acabo de hacer, así. Bam, así así suenan. Yo tengo una en mi casa. este, Por eso se los digo. Eh, son difíciles. O sea, Robert Pattinson Pattinson tuvo que manejar un coche, hacer una maniobra con una cámara de puesta en el capó. ¿Cómo haces eso? Explícamelo. Pesan un chorro. Ya cargué una. Les digo que tengo una en mi casa que suena. Bam. O sea, está loquísimo eso y la verdad es que es un mérito enorme este las cámaras IMAX que son lo que te brindan una apertura mayor en el lente de la cámara que te permite apreciar más detalles escenarios enormes, espectaculares un mejor sonido, inclusive el formato IMAX de sonido es una cosa loca, loquísima, impresionante y eso es lo que te brinda el IMAX y eso es lo que te ofrece esta película un formato importantísimo, muy bien desarrollado y bien llevado, bien empleado. Digo, obviamente hay espacios reducidos en los que no se puede usar estas cámaras, porque les digo que están enormes y son muy voluptuosas. Y pues tuvieron que recorrer a las normales, ¿no? Las de 65 milímetros, pero aún así, hijo, o sea, la película juega muy bien con este toque, este apartado audiovisual. Muy bien. este Además de que pues ya sabemos que en Nolan... Utiliza muchos efectos prácticos para sus películas. ¿Qué son los efectos prácticos? Efectos prácticamente no artificiales hechos por computadoras, sino artesanales, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que estrellan un avión. Eh, no es spoiler, esto sale en el tráiler. Estrellan un avión en un edificio. Pues esa escena no fue recreada en efectos especiales. Fue grabada y literalmente ensartaron el avión en el edificio. Es un avión que se encontró en Los Ángeles, abandonado yo creo. Y este y así fue esa escena, esos son los efectos prácticos. No le gusta que es usar pantallas verdes porque le gusta que su reparto se vea inmerso en la atmósfera de la película para que se vea más real y se agradece. Está muy padre y sabe usarlos muy bien. Sí, gasta muchísimo dinero, de hecho esta es la película más cara y más ambiciosa de Nolan. Gasta muchísimo dinero en efectos prácticos digo en Interstellar ya les había platicado que gastó millones de dólares o miles de dólares plantando un montón ay tengo sueño, una disculpa son como las ocho y media del día siguiente aquí en Miami, Florida eh, millones de hectáreas de maíz para las escenas del maíz en Interstellar y eso pues son efectos prácticos, no la nave no era una simulación, era un, una indumentaria real. O sea, utiliza mucho estos efectos y se agradece. Los carros que salen volando a veces son reales, a veces no, a veces sí se necesita, por seguridad se necesita. Y la verdad es que se nota muchísimo y es muy agradable al, a, al oído y a la vista a ver todos estos tipos de efectos especiales. O visuales, más bien. Digo, obviamente si sí hay efectos especiales hechos por computadora. Pero son menos. Y lo sabe usar, lo sabe conjugar de una manera impecable, pues para que la película se vea súper bien. Súper bien, súper dinámica, súper interesante y súper, súper profesional. Es un, meramente un, como les, cómo les digo, un resultado hiper profesional. Digo, estamos hablando de un gran de Christopher Nolan. Y la verdad es que se nota su esfuerzo su trabajo y el esfuerzo que todo el crew eh, y la producción utilizó para eh, lograr lo que se logró con Tenet en el apartado audiovisual. Eh, mis aplausos, mis felicitaciones porque la verdad es algo extraordinario. Les digo que es una película visualmente impecable que te va a presentar un espectáculo genial, escenas de acción que jamás antes las habías visto, este secuencias invertidas que en tu vida vas a ver no vas a volver a ver algo igual, te lo aseguro, te lo aseguro. Y bueno, realmente no hay mucho que decir, de o sea, hay demasiado que decir, pero no hay algo que yo pueda desarrollar tan completo como lo que pienso, o sea, como lo que pienso que ya lo he hecho. Les dije los puntos que me gustaron, los que no me gustaron, realmente no hay algo que me haya hecho odiar la película, les digo, la película me gustó bastante y la quiero volver a ver, la tengo que volver a ver porque sí, hay cosas que al aire no entiendes de buenas a primeras y la quiero volver a ver y la voy a volver a ver y cuando salga en DVD me la voy a comprar porque la quiero ver cuantas veces yo quiera. La disfruté muchísimo. Ya que acepté los errores que tiene y ya que sé cuáles son los errores que tiene, no me va a molestar absolutamente más, ¿por qué? Porque ya sé cómo funcionan las reglas en esta película, ya sé cómo está escrita, ya sé los fallitos, ya sé lo que ya sé qué esperar, simplemente disfrutar el espectáculo audiovisual invertido tanto en imagen como en sonido. Y así. O sea, sí que está interesante. O sea, hay una escena. Hay una escena en donde el tipo le habla normal. Y el otro tipo le responde invertido. Responde al revés. Y luego lo vuelve a escuchar. Y luego se ve él irse. O sea, es una... Ay, no. No sé ni siquiera cómo explicarles. Porque es algo total bien complejo. Y bien interesante. Vean esta película si tienen la oportunidad. Digo, si no se sienten seguros. Definitivamente no vayan. Esperen a que salgan en Cinepolis Click pero si pueden ir y si no tienen miedo y si ya se sienten un poquito más seguros y responsables, sobre todo vayan a verla, vale la pena muchísimo, es una película que me fascinó o sea, sí, me gustó muchísimo es buena, no diría que es excelente ni muy buena, buena pero me gustó muchísimo, ¿qué quieres que yo haga? la disfruté al máximo y sinceramente sí, sí, entraría en mi top de lo que más me gustó del año uh -huh. Este, repito, no es una película que... O sea, los errores principalmente son narrativos de guión, de construcción de personajes y de edición, ¿no? De los cortes abruptos, caos narrativo que hay al principio y de la sobreexplicación. No sobreexplicación, sino de las explicaciones rápidas, de la rápida exposición. Esos serían principalmente los errores que yo le veo, pero lo demás, o sea, me pareció brutal. Y pues... ¿Cuánto le di? Le di un 7.8 Pues porque ya le, no es una Excelente película Pero tampoco es pésima Un 7.8 es aceptable Es una película que se deja ver Disfrutable Porque está rozando el 8 El 8 ya es casi una muy buena película El 9 es una excelente película El 10 es una obra maestra ¿no? Pues 7.8 se me hace una calificación justa para Tenet Esa es mi calificación esta es mi opinión, ya saben que yo siempre respeto las opi opiniones de las demás personas Siempre y cuando respeten las mías Y aunque no las respeten, pues X eh, Tú tienes diferente a lo que yo opino Entonces está súper bien este, Y bueno, ya no me queda nada más que decir, más que agradecerte si escuchaste completo el episodio de esta semana La próxima semana, ¿de qué lo voy a hacer? Buena pregunta, yo tampoco lo sé Este, A lo mejor le digo a algún amigo que grabemos algo interesante por ahí no quiero grabar solo, quiero grabar con alguien para ver qué jugo le sacamos y bueno gente, muchísimas gracias por escuchar completo el episodio, muchísimas gracias por acompañarme una semanita más nos estamos escuchando la próxima semana en el podcast de Sin Excusa este ya estoy organizándome para sacar episodio cada semana, temas interesantes se vienen y pues ya es todo, muchas gracias yo soy Braulio Cuevas y te escucho la siguiente semana en el podcast de Sin Excusa Adiós.